0: Queridos, eu estou com você em Romanos, capítulo 5, versículo 20, nós estamos finalizando hoje uma série especial, essa série se chamou Graça, nós falamos sobre a graça indomada, sobre a graça libertadora, sobre a graça salvadora, sobre a maravilhosa graça, e eu vou terminar essa Incrível e marcante, e eu diria até inesquecível série, falando sobre a graça escandalosa. Espero que os irmãos estejam preparados para o que Deus tenha a falar conosco nessa noite, irmãos. Eu continuo com você aqui no versículo 20 de Romanos, capítulo 5. Eu continuo com você nesse mesmo texto. Diz assim: 20 em 21 de Romanos, capítulo 5, eu leio aqui a Nova Almeida atualizada, mas você pode ler na sua versão. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas aonde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que como o pecado pecado reinou pela morte, Assim também a graça reinasse pela justiça que conduz para a vida eterna, a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou reler com os irmãos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas aonde, onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz a vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Queridos, nós pegamos esse texto e nós temos falado sobre esse texto durante quatro domingos, o pastor Renato ontem, é, semana passada, melhor dizendo, fez uma aplicação impressionante, lá em Efésios capítulo 2, e quando nós lemos irmãos esses dois versículos do capítulo 5 de Romanos, nós lembramos de tudo que nós já falamos, que a graça de Deus não pode ser domada pelas nossas falhas, que a graça de Deus não pode ser, não pode ser domada pelo pecado, que a graça de Deus não pode ser domada pelo medo, isso significa que o amor vence o medo, nós lembramos que a graça de Deus nos liberta da prisão, que é o pecado da incapacidade de nós nos libertarmos por nós mesmos do pecado, a graça de Deus nos liberta disso, mas há algo aqui meus irmãos, em meio a isso tudo que nós falamos ainda, talvez um componente ainda nesse texto, que nos remete a essa palavra escândalo, escandalosa graça, porque eu volto a ler com os irmãos, esse versículo 20, que diz que aonde aumentou o pecado, aumentou ainda mais a graça. E em algumas versões você vai ver a expressão, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Na semana passada eu disse para os irmãos, que não se trata de uma comparação de mesmo ou mesmos materiais, graça e pecado não são feitos da mesma matéria-prima, não há como comparar, não é essa a intenção do apóstolo Paulo que escreve essa carta aos crentes de Roma, o apóstolo Paulo não está colocando duas coisas feitas da mesma matéria-prima, numa balança e dizendo, olha como que a graça pesa mais, não, não é isso, o apóstolo Paulo está expondo uma diferença crucial, meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve, entre duas coisas que são, na sua essência, completamente distintas, pecado e graça são, distinta, são distintas, são completamente distintas, na sua essência, pecado e graça estão em contraponto, e nesse contraponto nós precisamos dizer, que a graça sempre superabunda em relação ao pecado, por isso é que você pode dizer, eu sou livre, porque tudo em você, lembra da definição da semana, da semana passada? Nós temos uma definição de pecado, que é o pecado é a revelação, é a concretização da revelação da natureza humana. E a graça, meus irmãos, é a concretização da revelação da natureza divina. Você pode pensar assim, por isso que nós dissemos, que quando a graça superabundou, nos libertou de nós mesmos, e querido, aqui está o escândalo, aqui está o escândalo, o escândalo é pecado abundante na minha vida, tem, tem algum celular ligado irmãos, tem algum celular ligado fazendo algum? <risos> Acho que é aqui, pecado é, o pecado é, é a nossa, o, desculpa, perdão, o pecado <risos> nos prende, o pecado nos torna reféns. E a graça, irmãos, nos liberta dessa prisão que é o pecado. E o escândalo é justamente isso. Pessoas pecadoras, que agora são pessoas libertas. Deixa eu te dar um exemplo. João capítulo 8, a partir do versículo 1, eu busquei essa semana entender, ou talvez usar como exemplo, alguma passagem onde Jesus estivesse dizendo isso de forma clara, e encontrei irmãos, acho que você tirou um pouquinho do, do, do agudo, encontrei em João capítulo 8, dos versículos 1 ao versículo 11, uma famosa história, que nós podemos claramente entender o que é a graça escandalosa. Então, João, capítulo 8, versículo 1, diz assim, irmãos, do 1 ao 11. E Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus assentado os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele, uma mulher, surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem, que, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse... Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, aonde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peques ou não peque mais. Essa história irmãos, esse relato bíblico é impressionantemente fiel ao que nós estamos tentando, é, ou que nós estamos experimentando lá em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Porque o escândalo, irmãos, mais uma vez, é, o escândalo é o choque, irmãos, entre, uma, entre um pecado que está evidente, entre falhas e mais falhas, e falhas e mais falhas, que são evidentes, não estão escondidas, são sentidas, são sensíveis, são visíveis, são táteis, são, são percebíveis, e é nesse contexto que a graça se manifesta, esse é o escândalo, o escândalo é uma mulher que merece ser apedrejada e não é apedrejada, O escândalo é Jesus dizer: ninguém condenou você. Meu querido, o escândalo é Jesus oferecer um novo caminho. A graça escandalosa, irmãos, fica evidente quando Jesus oferece uma nova peregrinação, oferece uma nova maneira de ver a vida. Você lembra? Ver a si mesmo e ver os outros. Fica evidente esse escândalo quando Jesus nos mostra uma maneira nova de ver a vida, de nos ver a nós mesmos, de ver os outros e lidar com os outros. Eu quero chamar a sua atenção para esse pedaço final, versículo 10 e 11. Aqui há muitas coisas desse texto mas eu quero me ater com você no versículo 10 e 11, os homens chegam, expõem a mulher para Jesus, e essa mulher, essa mulher foi pega em adultério, e nós vamos partir do ponto em que ela estava realmente fazendo isso, porque você pode talvez dizer, não, mas não há provas de que ela faria isso, mas eu quero partir do ponto em que ela estava realmente, porque a Bíblia não deixa, ou não nos dá muitas aberturas para interpretarmos isso de outra forma, essa mulher, muitíssimo provavelmente, estava realmente cometendo um adultério. E talvez você pense, meu querido, que Jesus está absolvendo essa mulher, dizendo o seguinte, olha, não tem problema, você pecou, você adulterou, agora continue com a sua vida, está tudo certo. Esse também não é o um escândalo. Porque a, essa atitude de corroborar com a, o, o ato daquela mulher, não é escândalo. Aquilo, se corroborasse com a, o ato daquela mulher, Jesus estava apenas sendo como a mulher. O escândalo, a atitude escandalosa de Jesus é, ele não corrobora com a mulher, com o ato daquela mulher, mas também não há pedras na mão de Jesus, Querido, queridos, o Deus, que é o Deus da graça, não, não vem cheio de pedras, não está cheio de pedras para nos apedrejar, mas também queridos, o Deus da graça, não está passivo de todas as loucuras que nós fazemos, por isso eu vou insistir com você, a graça escandalosa é um novo caminho, é o novo caminho oferecido por Jesus, para mim e para você, e apesar de mim e apesar de você, há duas semanas atrás, três ou duas semanas atrás, a internet ficou cheia né, de memes e de um fato que ocorreu, né, difícil de abordar inclusive, Há mais ou menos uns 20, talvez, não me recordo bem, mas uns 20 anos atrás, né talvez, aquela atriz Daniela Pérez, né, que é a filha da Glória Pérez, escritora de novelas da da Rede Globo, foi assassinada, né tesouradas, por um colega de profissão, e parece que eles tinham algum caso, um relacionamento amoroso, não, não sei bem, não lembro, mas ele ficou bastante conhecido, é o ator, ou ex-ator, é, Guilherme de Pádua, vocês lembram disso, esse homem irmãos, é, foi acusado, foi preso, foi julgado, foi condenado, foi preso, depois alcançou liberdade e se filiou uma igreja, e esse homem então dizia agora que era pastor, então quando esse homem morreu, ele teve um ataque, do coração, uma morte súbita, há três semanas atrás, estava em casa, caiu e morreu, o pastor dessa igreja, muito famosa aqui no Brasil, veio nas redes, com uma atitude de alegria, no sentido de que, olha, alguém que estava em Deus, morreu e foi para Deus, e aqui nós vemos irmãos, a dificuldade da gente entender, encontrar a graça escandalosa de Deus, porque eu acompanhei bastante, e nós já estávamos nessa série, mas eu não quis falar desse ponto, porque eu esperei chegar nesse último dia, porque a internet ficou cheia de gente, cheia de pessoas, dizendo que, que o que aquele homem merecia, era realmente a morte, e foi muito pouco para ele, Ora, as pessoas de fora eu não me escandalizo, mas eu vi, irmãos, muitos cristãos, muitos cristãos na internet tendo essa postura. Foi pouco, deveria ter morrido, deveria ter acontecido. Esse homem nunca foi pastor, é um escândalo um homem desse dizer que pode falar de Jesus. Meus irmãos, a graça é tão escandalosa que é muito mais fácil para mim e para você sermos esses, esses fariseus com pedras nas mãos, essa é a primeira aplicação que eu quero trazer para você e para mim hoje, a graça é tão escandalosa, que é muito mais fácil a gente ser e a gente se encontrar, e a gente se perceber e a gente se revelar, na figura dessas pessoas que tem essas pedras nas mãos irmãos, mas esse é o escândalo da graça, irmãos, um assassino, confesso, ser salvo, como é que nós ainda achamos isso o fim do mundo, se foi isso que aconteceu com Jesus, e o outro do lado de Jesus, na cruz, o escândalo é esse, irmãos, e cuidado, muito cuidado com qual postura você assume, porque se você é aquele que atira a pedra, um dia você será aquele que foi pego, entre aspas aqui, no adultério, se você hoje é hoje aquele que pega as pedras, porque é escandaloso demais o que a graça faz, cuidado, porque um dia você será aquele, que estará sendo apedrejado, pelos mesmos que hoje estão do seu lado, com as mesmas pedras na mão, nós não podemos julgar as pessoas assim, a graça de Deus superabundou irmãos, aonde ficou evidente a sujeira humana, o que vocês esperam que o ser humano faça? vocês acham que só mentir, roubar, como nós vemos nas manchetes dos jornais, todas as semanas, escândalos políticos, isso aí, só adultério, irmãos, o pecado é o fim da vida, o pecado é a aniquilação, irmãos, do projeto de Deus para nós, assassinos, que cometem as piores atrocidades, Aí, irmãos, está abundando o pecado, irmãos. Mas é nesse lugar que pode superabundar a graça. Segunda aplicação, irmãos, que nós temos aqui. É que Jesus Cristo não é conivente. Não é conivente. Jesus deixa claro para essa mulher uma atitude. Que ela precisava ter quando Jesus pergunta para essa mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Ninguém te condenou? E a mulher responde, ninguém me condenou. Jesus não para por aqui e ele dá o próximo passo. E Jesus disse, olha, eu também não te condeno, não. No entanto, vá e não peque mais querido você já deve ter ouvido essa expressão mil vezes, vai não peque mais, e esse escândalo, essa cena escandalosa, uma mulher que merecia ser apedrejada, porque afinal de contas está na lei, gente foi Deus quem falou para Moisés e Moisés que ensinou, e esse era o hábito do povo de Deus, e nessa cena escandalosa, Jesus disse, vai e não peques mais, porque há uma coisa, há, há, há uma consequência, irmãos, desse encontro, dessa graça escandalosa. Nesse vá e não peques mais, estão algumas coisas. Primeira coisa que tem aqui, irmãos, é necessário arrependimento. graça escandalosa, sem confissão de pecados e sem arrependimentos, não é graça escandalosa, é mais do mesmo, graça escandalosa é arrependimento, é confissão de pecados e arrependimento irmãos, não é remorso, arrependimento é isso aqui, vá, e não peques mais, porque antes ela ia e pecava, mas agora ela vai e não peca, ou seja, é uma mudança irmãos, de, de, de movimento de vida, numa rotação assim ó, de uns 180 graus, é completamente oposto, mas sem irmãos, a percepção, de que nós precisamos confessar diante do Senhor e nos arrepender, irmãos, não há graça escandalosa. Por isso eu pergunto, irmãos, assim, será que não tem coisas para a gente confessar hoje diante do Senhor? Porque o confessar, irmãos, diante do Senhor as coisas, não, não significa ou não pinta para nós a ideia de um Deus mau é o contrário irmãos, é um Deus que vai te ouvir de braços abertos, de novo irmãos, não tem pedras na mão de Deus, ou nas mãos de Deus, não tem pedras nas mãos de Deus, se você confessar os seus pecados, você será perdoado, e sabe meus irmãos, um dos grilhões, uma das correntes do pecado, é a culpa, é a culpa, e um martelo que bate e quebra o elo, a corrente da culpa, é o martelo do arrependimento, da confissão. Não estou dizendo, irmãos, que vocês têm que, nós temos que chegar e esplanar. Para os quatro ventos ou aos quatro cantos do mundo os nossos esqueletos escondidos nos nossos armários não é isso irmãos mas nós precisamos confessar diante de Deus e algumas coisas nós precisamos também confessar publicamente quantas coisas irmãos em nós hoje estão precisando nesse momento ser esclarecidas com Deus porque Deus está dizendo para você e para mim, vá e não peques mais, mas veja querido, se você se sente hoje como essa mulher, cheia de pedras apontadas para você, Deus está propondo a você uma cena escandalosa, está dizendo, eu não te condeno, eu estou de braços abertos, veja, não há pedras, mas isso requer uma atitude sua de arrependimento, porque não há movimento de vida sem a consciência, meu querido, exatamente desse escandaloso cenário de perdão, em primeiro lugar, você precisa, e nós precisamos de arrependimento, Em segundo lugar, ainda dentro desse segundo, dessa segunda aplicação, meu querido. Eu gostaria de dizer a você que a gente precisa continuar. Jesus disse para a mulher: vá e não peques mais. Mas eu vou um pouco além. Eu gostaria de perguntar a você. Você acha realmente que essa mulher não pecou nunca mais? Você acha que essa mulher nunca mais pecou na vida? Mas a grande diferença é que essa mulher olhava para frente com uma nova maneira de viver a vida. E se um dia ela pecasse, ela teve um encontro escandaloso que ensinou para ela que Jesus estava de braços abertos. irmãos, nós precisamos aprender a continuar, irmãos, nós precisamos aprender a continuar, irmãos, eu conheço muita gente, não muita, mas algumas pessoas, que tiveram esse encontro com Jesus, mas esqueceram de continuar irmãos, irmãos, a graça é para agora e para sempre, queridos, essa é uma fé pessoal, uma fé minha, não acredito que ninguém possa perder aquilo que Deus deu, em Jesus Cristo, porque João, capítulo 10 nos garante, Jesus disse, aqueles que o Pai me dá, de maneira nenhuma lançarei, de maneira, lança, maneira nenhuma lançarei, fora, lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 21, nós lemos que essa graça se manifesta numa vida eterna, e queridos, eu acredito que nós estamos, como o próprio apóstolo Paulo diz, lá em Efésios, que nós estamos com a presença do Espírito Santo como um penhor, a nossa salvação está penhorada, e a marca dessa salvação é a presença do Espírito Santo em nós, por isso nós estamos caminhando, nós estamos, ó, num processo. E a gente precisa continuar, irmãos. Essa mulher tinha um problema com o adultério. Eu não sei se o seu problema é um adultério. Mas talvez você tenha sido pego agora, não na frente das pessoas, mas por Jesus agora te mostrando na mentira, na pornografia, na, na falta de amor com o próximo, na falta de fé, numa caminhada mais para lá do que para cá, eu digo a você, irmão, que essas coisas, elas continuam a nos perturbar o tempo todo, porque o inimigo continua a nos tentar, Irmãos, eu gostaria que os irmãos mais uma vez percebessem a diferença entre tentação e provação. Não estou falando de provação. Tiago explica que a provação, Deus permite para que a nossa fé seja aumentada. Paulo explica isso aqui é, em, em Romanos também. mas existe a tentação, e lá em Tiago nós sabemos que a tentação vem do diabo, e a tentação, já expliquei isso algumas vezes, explico de novo para os irmãos, é como um ímã irmãos, atraindo aquilo que está vibrando nessa frequência, o problema da tentação é o coração que está voltado, a tentação acontece irmãos, para ver se o nosso coração está inclinado ao mal ou não, Acontece, queridos, que às vezes na vida nós caímos, mas Jesus diz para mim, diz para você, vá, 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 e não peques mais, mas se você pecar, não esqueça, eu não te apedrejei, eu não te apedrejei. Primeira aplicação, meu querido, Cuidado para você não ser aquele que está com as pedras na mão por causa do escândalo da graça. Segundo lugar, meu querido, entenda que Jesus não é conivente com as nossas atitudes de pecado. É preciso que haja arrependimento, confissão de pecados, fé única e exclusiva no Senhor Jesus Cristo. Não esqueça também que você precisa... Continuar. Não esqueça dessas coisas. Mas por fim, irmãos. Ainda lendo esse mesmo final aqui. Voltando para o versículo 10. Jesus diz assim para essa mulher: Onde, mulher, onde estão eles? Onde estão eles? Antes um pouco dessa cena e dessa resposta, ou dessa pergunta, melhor dizendo, de Jesus, a Bíblia relata uma cena onde cada um deles vão saindo. Aqueles homens que acusavam, cada um daqueles acusadores, um a um, foi saindo. Queridos, a presença de Jesus remove os acusadores, e agora eu vou traduzir isso de uma outra forma, tá bom? A presença de Jesus Cristo remove o acusador, vocês sabem quem é o acusador? Quem é o acusador de nossas almas? É o satanás, o diabo, os satanás. Queridos, e às vezes a materialização dos satanás são acusadores, são vários. Talvez não sejam pessoas específicas, mas sejam situações específicas. Talvez sejam coisas lá do passado. Talvez sejam... Medos do futuro, ou talvez situações de agora, de hoje. Situações de hoje, situações, eu estou finalizando com você. E talvez sejam situações de hoje ou de agora, desse momento de agora, não sei. Mas a presença de Jesus remove o acusador. Agora, imagine você irmão, a agonia dessa mulher diante, na presença, face a face, olho com olho, com esses caras, com esses acusadores. Não há paz, não há como realmente pensar numa vida, não há movimento de vida, não há, não há movimento pró-vida quando nós estamos encarando acusadores. Não há movimento, irmãos, de nada, quando nós estamos encarando os acusadores com os pedregulhos nas mãos, embasado, embasados nas suas leis, que nos metem medo, que nos, que, nos, que nos deixam no chão, que nos acorrentam. Mas essas são as manifestações, ou são as manifestações, da abundância do pecado, é justamente homens com pedras nas mãos, a nossa, a, o nosso contato com acusadores, irmãos, isso é a manifestação do abundante pecado, nessa sociedade caída, destruída e corrompida, e Jesus Cristo é a revelação de uma graça escandalosa, que superabundou, por isso eu digo a você irmãos, Jesus presente, remove o acusador, Jesus presente, significa esse encontro, significa essa praia, significa Jesus escrevendo no chão, com você do lado, e por mais que você esteja desesperado, Jesus está ali, por mais que você esteja desesperado, e Jesus apenas escrevendo nas areias da praia, Jesus está presente, e os acusadores serão removidos, e o acusador da sua alma será removido, e todas as acusações do acusador serão removidas, eu volto com você para Romanos, eu volto com você para finalizar em Romanos capítulo 5, versículo 21. E esse, essa cena escandalosa, onde a graça superabundou, aconteceu para que, A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz a vida eterna por meio, por meio, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, há ah, irmãos, nesse encontro, nessa cena, dos acusadores, destinos de morte, destinos de, de, de sepultamento de vida, de sonhos, de desejos, de vontade, mas há, ah, no encontro com Jesus, e na permanência com Jesus, uma justiça em Jesus, que nos leva para a vida eterna, como é que você pode viver esse permanecer com Jesus, se relacionando com Jesus, como é que você pode então, viver essas coisas, se relacionando com Jesus, Jesus não está longe, Jesus está perto, Jesus está aqui. Eu quero orar com você nessa hora, nós vamos encerrar, enquanto a gente vai ouvindo a música, eu quero encerrar com você. Mas eu gostaria que você, de fato, se colocasse agora na presença de Deus. Gostaria que você fechasse os olhos comigo agora, e querido, eu quero te convidar a uma introspecção, assim, pessoal, muito profunda. Você é alguém que tem pedras na mão? Solte as suas pedras. Querido, você é alguém... que não confessou ainda diante do Senhor, precisa mostrar a Deus os esqueletos dos armários você precisa de arrependimento, é agora, você precisa continuar, você precisa encontrar e manter Jesus presente para que o acusador se cale, eu vou orar por você, mas eu queria que você em oração aí, onde você estivesse, se conectasse comigo, para a gente orar junto. Pai, aqui está a Tua Palavra, lida, revelada, a Sua Graça, impressionante Graça, maravilhosa Graça, indomada Graça, salvadora Graça e escandalosa Graça. Nos encontramos com Jesus nesse lugar, alguns de nós, Pai, Vieram com pedras. Mas encontramos com Jesus. E nos arrependemos. Alguns de nós, Senhor Deus. São como a mulher adúltera. Mas nós confessamos os nossos pecados. Pedimos perdão ao Senhor. Confessamos Jesus que Tu és o único Filho de Deus. E só há salvação em Ti. Alguns de nós, Pai. Chegamos aqui desesperados demais para continuar, alguns de nós, nos encontramos com Jesus, olhando mais para os acusadores, do que para o Salvador, que calmamente desenha na praia, Jesus eu te, suplico nessa noite, alcança a gente com a sua graça, mais uma vez, ao ouvir as confissões pai, ao encontrar os corações, muda Deus, a vida destas pessoas, da minha vida, da nossa vida, esse é o encontro mais incrível que a gente pode ter, essa graça escandalosa é na verdade a nossa única salvação, nós não somos melhores do que ninguém, nem merecedores. Mas você nos escolheu, Deus. Por isso, nessa noite, eu entrego cada pedido, cada confissão, cada oração diante do Senhor. Dá uma semana, Deus, de vitórias para cada um dos meus irmãos dá uma semana Deus de experimentar, de experiências, de acusadores indo embora, de pedras caindo das mãos, de encontros pacíficos com Jesus Cristo, de encontros com o Senhor Pai, de braços abertos, essa é a minha oração Pai, no nome de o teu filho amado Jesus, amém.